0: Gladys Alfaro gehört seit 25 Jahren zur Frauenrechtsorganisation SIAM, Centro de Investigaciones y Acción para la Mujer, Zentrum für Forschung und Aktion für die Frau und zur Bewegung Mesoamericanas en Resistencia para una Vida Digna, dem mesoamerikanischen Netzwerk im Widerstand für ein würdiges Leben. Es ist ein Netzwerk von Frauen, die den Fokus auf die Situation in den mesoamerikanischen Ländern richten, wo die Verhältnisse von Arm und Reich und Ethnie besonders extrem sind. Seit dem letzten Jahr ist Gladys Alfaro auch Teil eines Kollektivs Tech von Männern und Frauen, die Nahrungsmittel anbauen und tauschen. Dabei sind sie ein Kollektiv kritischer Gesellschaftsanalyse. Analysis de Realidad steht im Kontext der Befreiungspädagogik in Lateinamerika für Analyse der politischen Aktualität, um das eigene Verwobensein und Handlungsmöglichkeiten ausmachen zu können. Ich beginne Gladys, zu diesem Organisationsprozess des Kollektivs zu fragen. Und damit haben wir einen anderen Fokus. Wir beginnen das Interview mit dem Blick auf eine Initiative, die sich angesichts der Krise formt und ihr andere Formen entgegensetzt, die soziale Realität zu gestalten.
1: Es ist ein Grupp, ein Kollektiv also es
0: ist eine Gruppe, in der wir
2: uns treffen, um die Realität zu analysieren. Und diese Analyse der Realität gilt der Landverteilung und unserem Körper. Und wir haben auch wirtschaftliche Initiativen wie die Produktion von essbaren Pilzen oder die Produktion von Schokolade. Manche von uns säen Obst und Gemüse, Granatäpfel zum Beispiel, Chayote und Avocado. Wir kommen von verschiedenen Organisationsprozessen, Menschenrechtskollektiven in der Stadt, aber auch aus den Comunidades, Gemeinden auf dem Land, weil die Einzelnen eben einen Bezug zur Comunidad haben, durch die Familie oder ihre Arbeit. Es gibt auch einen Akademiker und eine pensionierte Professorin. Ich zum Beispiel komme vom Centro de Investigación y Acción para la Mujer
0: und andere Kollegen eben aus den Organisationsprozessen von den Comunidades. Wir haben Gladys gefragt, welcher Organisationsprozess dahinter steht und es wird deutlich, dass es darum geht, sich an der Autonomiebewegung in Chiapas ein Beispiel zu nehmen und sich in der persönlichen Lebensweise hinterfragen zu lassen. Es geht auch darum, Begriffe zu finden, zu benennen und dann nach außen zu formulieren, wie Gewalt erlebt wird, um Gewalt als politische und gesellschaftliche Gewalt zu denunzieren. Ich habe Gladys gebeten, hier konkrete Beispiele zu nennen ohne dass dabei Personen genannt werden müssen. Sie antwortet, das Persönliche ist doch politisch.
1: Sí, pero como se dice que lo personal es político, entonces este algo que empezamos a desmontar un poco, porque bueno, nuestra solidaridad y nuestro análisis. Ja, doch,
2: wie immer gesagt wird, das Persönliche ist politisch, deshalb brechen wir das runter. Unsere Solidarität mit der Gewalt, die auch in den dörflichen Gemeinden herrscht, Aldama, Akteal, da ist Gewalt geschehen und unser Vorsatz ist, nicht zu vergessen, was in Akteal geschehen ist. Ein Genozid. Und es hat vom Staat her keine Antwort und keine Verantwortung gegeben, keine Gerechtigkeit und nicht nur jedes Jahr, sondern bei jeder Gelegenheit in der politischen Konjunktur Setzen wir diese Anklage wieder auf die Tagesordnung. Denn es könnte ja so scheinen, dass Gerechtigkeit nicht möglich wäre, wenn es doch klar ausmachbare Täter gibt.
1: Also gab es ein symbolisches politisches
2: Gerichtsverfahren der Präsidenten, die diese Gewalt, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verübt haben. Sogar in Mesoamerika bringen wir diese Gewalt zur Sprache.
1: Aber das berührt uns als Chicken tee und wir empören uns,
2: auch gegenüber den anderen Formen von Gewalt, die real sind. Jetzt mit der Frage der Pandemie, dem Covid-19, sind die Gewalt, Gewalt im Plural, sind die Formen von Gewalt krasser geworden. Gut, und wenn wir das nach der Kategorie Territorium analysieren, ist unsere Verortung, die der meisten von uns, eben die Stadt San Cristobal.
1: Eh, que lo personal es político porque...
2: Nun, dieses Eingeschlossensein, in gewisser Weise diese Isolierung, hat für uns eine Verrohung der Gewalt bedeutet.
1: Und hier sagen wir, das Persönliche ist politisch. In den sozialen Netzwerken bekommen wir Informationen
2: über Entführung, darüber, dass junge Frauen verschwunden gelassen wurden. Und all das bringt die Situation mit sich.
1: Eine Situation, die uns alle
2: berührt, auch die Männer. Denn wir können das nicht als etwas Fremdes betrachten. Unsere Realität ist, dass wir alle Töchter und Söhne haben, Brüder, Partner. So ist es eine Reflexion über die Gewalt, die auch wir ausüben oder die wir erleben
1: eh hoy en la mañana me enteré de esto y y es una compañera del colectivo no entonces algo que nos nos dimos cuenta este este año no al dieses jahr als wir lange
2: isoliert zu hause waren und dann uns wieder trafen haben wir festgestellt, dass wir alle Gewalterlebnisse hatten. Die Gewalt in der Stadt San Cristobal, in den Straßen, die geschlechtsspezifische Gewalt. Auch die häusliche Gewalt durch Männer hat zugenommen. Die Feminizide haben zugenommen. Die Entführung von Jugendlichen und Mädchen und Jungen haben zugenommen.
1: Die Isolierung, die wir erleben, während wir uns
2: nicht organisieren. Wenn wir über Maßnahmen zur Prävention sprechen, müssen wir auch darüber reden, dass wir uns nicht zusammenfinden können, dass wir uns nicht organisieren
0: können und so sind wir eher Opfer dessen, was uns unterdrückt. Wir fragten Gladys auch nach der Dauer des Lockdowns und dem Verlauf der Krise seit Mitte März.
2: Also hier in Mexiko und ich kann sagen in Mesoamerika, durch den Austausch, den wir mit den Kompanieras dort haben, kam von März bis Juli eine Quarantäne von fünf Monaten. Und die Maßnahmen waren sehr drastisch. In den Nachrichten, ohne uns in der offiziellen Berichterstattung zu verorten, wurde immer gesagt, wie stolz Mexiko sein könne, die Maßnahmen so ernst zu nehmen. Es wurde die Legende beschworen, dass auf diese Weise ein Fortschritt oder eine Überwindung der Krise möglich werden würde. Das bedeutet auf physischer Ebene eine komplette Isolierung. Auch wenn dann die sozialen Netzwerke eine gewisse Verbindung erlaubten. Allerdings mit einem hohen Maß an Desinformation. Wir sind uns bewusst geworden, wie wichtig es ist, zusammen zu sein.
1: Und es mehr der Arbeit in der
2: und gut, ebenso wurde die Hausarbeit krasser. Wenn Frauen Lohnarbeit nachgehen, die Ausbeutung durch die Konferenzen im Internet oder durch Homeoffice. Das wurde zur Doppelbelastung. Gut, es gab immer diese Doppelbelastung, aber jetzt wurde sie zu einer neuen Modalität durch die Medien gefeiert. Aber die Männer haben keine Verantwortung dafür gesehen. Du fragst mich, wie die Zeit des Lockdowns war. Ende Juli wurden dann also die Absperrungen von den Fußgängerzonen und Restaurants entfernt. Die Stadt San Cristobal lebt ja vom Tourismus. Und die Leute strömten wieder in die Stadt. Die Wirtschaft war am Kollabieren. Auch das ist ein Beweggrund, die Läden zu öffnen und es gab einen
0: Anstieg von Infektionen. Ich frage dann Gladys, ob es in Mexiko und Mesoamerika staatliche Unterstützung gibt, da im Frühjahr von Mexiko auch Hilfen angekündigt worden waren. Martha hat hierzu gesagt, dass es schon staatliche Hilfen geben würde, die aber sehr punktuell und sehr unzuverlässig vergeben würden. Ein Problem bei der Antragstellung sei, dass sich die Hilfen auf Unternehmen beziehen, die registriert sind und Steuern bezahlen. Alle Menschen, die selbst angestellt, und ohne Arbeitsvertrag arbeiten, können also keine Hilfen beantragen. Auch für die NGOs ist es schwierig, innerhalb der Programme Unterstützung zu beantragen. Und das scheint zu gelingen, je konformer die NGOs sind. So hatte die Organisation COLEM innerhalb des Arbeitsplatzsicherungsprogramms Gelder für fünf Stellen beantragt, damit Menschenrechtsverteidigerinnen bezahlt arbeiten können, was dann nicht bewilligt wurde.
2: Gut, wir sind definitiv in einer Krisensituation. Obwohl die Ampel offiziell auf grün steht, entspricht das nicht der Realität. Es gibt weiterhin Fälle von Covid. In verschiedenen Regionen gibt es einfach ein Klima, das Ansteckung fördert. Wenn es zum Beispiel kalt und feucht ist, dann ist das eine Situation, die Grippe und Covid begünstigt.
1: En, Meso en Centroamérica, o sea, en, yo no sé si en esos lugares ya han hablado de semáforo verde, ¿verdad? Pero la situación de pobreza con todo y huracán, huracán tras huracán
2: in Mesoamerika, den Küsten, Tabasco, sind wir jetzt von Überschwemmungen und Orkanen betroffen. Und immer noch wird von einer grünen Ampel für die Region des Südens gesprochen. Aber es gibt sehr viel Armut und ein Hurricane nach dem anderen. Und dann ist die Situation in der Stadt auch noch eine andere als auf dem Land.
1: Hier bedeutet es den Verlust von Ernten. Es wird
2: kein Mais geben, keine Bohnenernte. Und das sind die Grundnahrungsmittel.
1: Aber die staatliche Hilfe ist hier, die gröbsten Verschmutzungen zu beseitigen und den ärmsten Familien Nahrungsmittelpakete
2: zu geben. Sie bringen Nahrungsmittelpakete mit Reis, Bohnen, Zucker, Öl. Aber wie lange reicht das aus? Für mich ist das ein Assistenzialismus, der vielleicht eine Woche lang die Situation lindert, aber hier gehen strukturelle Vernachlässigungen voraus. Seit acht oder zwölf Jahren gibt es schon eine hohe Arbeitslosigkeit. Programme, die es gab, sind immer kurzfristig. Stipendien für Jugendliche dauern ein Jahr und hören dann mittendrin auf. Für mich ergibt sich hier keine Perspektive.
3: Präsidenten. Por todas las copas luchando Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Fuerza, el feministida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
0: Wir singen, ohne Angst für alle, die kämpfen, in Chiapas, in Protesten in Mexiko und in den jeweiligen Ländern, für das Mädchen, vergewaltigt, für, für die Mütter, die nach ihren Töchtern suchen. Ich werde alles zerbrechen, alles in Brand setzen, wenn irgendein Typ dir die Augen auslöschen sollte. Ich bin alle, die verletzt werden, und ich bin die, die dafür einsteht, dass du die Rechnung bezahlst, Mörder. Wenn du eine von uns berührst, reagieren wir alle. Und jedes Land nennt hier die Namen seiner Toten. Dann die Pause. Und es heißt, die Erde wird unter den Mächtigen erzittern. Del sororo rugir del amor. Rugir bedeutet so viel wie das Brüllen von Löwen. Und sororo bezeichnet schwesterlich im Kontrast zu Fraternidad. Dann die lange Pause man denkt, das Lied ist zu Ende und es das heißt dann, die Erde wird unter den Mächtigen erzittern. Del sororo rugir del amor. Rugir bedeutet so viel wie das Brüllen von Löwinnen. Und sororo bezeichnet schwesterlich im Kontrast zu fraternalidad. Und das war eben die Aufforderung nicht zu einer Schweigeminute, sondern einem Aufschrei für alle Ermordeten, auf das die Welt uns hört. Und darum geht es schließlich auch, wenn wir mit Gladys und Jacqueline Bouchard über Initiativen sprechen, in denen Frauen sich verbinden.
2: Doch als Bewegung organisieren wir uns ja selbst für Leben in Würde und das nicht für morgen, sondern jetzt. Und viele Forderungen beziehen sich auf verschiedene Bereiche in Politik, im Sozialen, kulturell. Wir setzen uns auch mit traditionellen Autoritätsträgern auf dem Land auseinander, auch wenn es um Sicherheit geht. Wir haben in einigen Kreisstädten zum Beispiel Patrouillen von Frauen gegründet. Erst gab es viele Auseinandersetzungen darum, ob wir damit nicht eine patriarchale Form reproduzieren. Doch schließlich hilft es jetzt, dass die Straßen sicherer geworden sind, wenn Frauen die Lage im Blick haben und protokollieren. Die Patrouillen arbeiten mit der Notfallnummer 911 zusammen, die von der Regierung Lopez Obrador in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Fraueninstitut eingesetzt worden ist.
1: Was uns als
2: mesoamerikanische Frauenbewegung über die Probleme der unterschiedlichen Regionen verbunden hat, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ist eine Strategie, mit der wir arbeiten, nämlich auf das alte Wissen zurückzugreifen. Wissen im Bereich der Sorgearbeit und des Heilwissens aufzugreifen, die wir als vorkolumbianische Völker hatten. Zum Beispiel Wissen über Heilpflanzen anzuwenden, das vielleicht unsere Mütter und Großmütter noch haben. Das hat uns so geholfen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sehen es als eine Form von Unabhängigkeit und sogar Widerstand gegen die aktuelle Gesundheitspolitik in der Pandemie. Es ist unsere Form, uns dem Virus entgegenzustellen, denn ein Test kann sich hier kaum jemand leisten und die Gefahr der
0: Ansteckung ist groß. Schließlich habe ich Gladys ganz persönlich gefragt, welchen Teil ihrer materiellen Bedürfnisse sie über das Kollektiv Jingle Tech abdecken kann.
1: Gerade gestern haben wir eine Analyse unserer
2: Bedürfnisse gemacht. Es ist schon so, dass wir viele Dinge noch kaufen müssen. Und ich will auch nicht lügen, El Trueque, unsere Tauschwirtschaft, ist auch noch nicht ideal umgesetzt, als einziger Tauschwert, aber wenigstens wissen wir, wem wir die Produkte abkaufen, wenn wir sie kaufen. Und kaufen eben nicht bei den Supermarktketten. Und das hat eine Wirkung auf die Gesundheit meiner Familie und was ich tauschen kann. Wir tauschen Kleider oder geben sie weiter, um sie nicht kaufen zu müssen und an der neoliberalen Ökonomie teilzunehmen und Geld zu bezahlen, das wir nicht haben, sondern eben Wirtschaftsformen zu unterstützen, die das Kollektive stärken. Und so fördern wir durch den Konsum Solidarität mit Handarbeit, kooperativen Gruppen und uns als Kollektiv. Auch Bildungsarbeit ist ein Teil davon.
1: Alle brauchen wir jetzt Smartphones oder Computer für den Fernunterricht, aber es
2: bedeutet letztlich, dass wir mehr Zeit mit Lohnarbeit verbringen müssen.
1: Und das ist wieder eine Frage, in der sich diese Belastung auf die Frauen auswirkt. oder
2: auch der Komponierer, der viele Stunden im Online-Teaching herumhängt, die er dann nicht in der Kooperative einbringen kann.
1: Wenn wir es auf einer Skala von 1 bis 10 darstellen würden, können wir vielleicht sagen, dass wir
2: unsere Ökonomie vielleicht zu drei Punkten regeln
1: können. Aber das gibt uns einen Auftrieb
2: und Mut, sodass die ganze Wirkung der Arbeit vielleicht bei sieben liegt. Sieben, obwohl die Realität bei drei Punkten liegt. Wir schaffen doch was.
4: Hasta que me prohibió tener amigos en la escuela Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada No me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara hasta Encantada Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tantos, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo ame. Y no reconocer mi alma cansada del silencio y sentirme aislada cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa no quise maquillarme las heridas en la cara no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas no quiero más heridas quiero luchar por mi vida quiero contar mi historia no quiero ser una cifra hay tantas mujeres asesinadas. Por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada Hay tanta gente que nos echa la culpa Y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha En esta lucha no queremos ni una mujer menos Al del encierro rompe el silencio En contra el amor que está dentro de tu pecho en